0: MDR Aktuell, Kempferts Klimapodcast. Hallo und willkommen. Ich bin Ralf Geißler, Wirtschaftsredakteur bei MDR Aktuell und die Urlaubsvertretung in diesem Podcast, in dem wir über die Klimakrise sprechen. Und wie immer mit dabei ist die Klimaökonomin Claudia Kempfert, Professorin und Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Hallo, Frau Kempfert. Hallo Geisler. Zweimal im Monat beleuchten wir in diesem Podcast Klima- und Energiethemen, ordnen politische Entscheidungen ein und beantworten Ihre Fragen. Den Podcast, den gibt werbefrei in der App der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Das Thema heute, wir wollen über Geld reden, über Fördergeld. Denn offenbar kommt die Energiewende nicht so richtig in Schwung, wenn der Staat sie nicht mit Milliarden unterstützt. Europas letzter verbliebener Hersteller von Solarzellen fordert Investitionshilfen. Auch ein Windkraftzulieferer meint, man könne in Deutschland nicht gewinnbringend produzieren. Und viele Ökostromanlagen hängen weiter am Tropf der sogenannten EEG-Förderung. Wie viele Steuermilliarden braucht die Energiewende? Das ist heute unser Thema. Aber vorher müssen wir, Frau Kempfert, nochmal über das Heizungsgesetz sprechen. Das war zwar in der letzten Folge schon Thema, aber seit dieser Woche sind die Details da. Sind Sie denn zufrieden?
1: Naja, also ich bin zufrieden, dass es endlich äh, vorwärts geht in Richtung Heizungsgesetz. Also wir haben ja im Podcast äh, auch sehr oft darüber gesprochen, aber gefühlt sehr, sehr oft, weil man sich nie geeinigt hat und weil es nie so richtig vorwärts ging. Also insofern bin ich jetzt zufrieden, dass jetzt auch endlich mehr Klarheit da ist für viele Heizkunden und äh, Menschen, die vielleicht jetzt planen, eine Heizung auszubauen oder eine neue einzubauen und äh, dass man da auch Bescheid weiß, wie viel Förderung da wirklich kommt. Also dass es jetzt endlich weitergeht, freut mich. Es fehlen ja immer noch einige Details, aber grundsätzlich geht es in die richtige
0: Richtung. Wir können mal in die Kernpunkte reinhören und uns die mal ganz kurz erklären lassen von Hans-Joachim mhm. Viehweger aus dem ARD Hauptstadtstudio. Der Kern des Gesetzes bleibt. Neue Heizungen sollen künftig zumindest 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Diese Regel gilt 2024 aber zunächst nur in Neubaugebieten. Für alle anderen Haus- und Wohnungsbesitzer gilt die Vorgabe erst dann, wenn es eine kommunale Wärmeplanung gibt, wenn also beispielsweise klar ist, ob ein Ort mit Fernwärme versorgt wird. Das soll bundesweit nach Vorstellung der Ampelparteien spätestens bis 2028 der Fall sein, in größeren Städten schon früher. Frau Kempfert, also zentraler Punkt, Heizungen müssen klimafreundlicher werden. Aber ich will das nochmal konkretisieren. Man darf weiter eine Gasheizung einbauen, wenn diese künftig zum Beispiel auch mit grünem Wasserstoff betrieben werden kann. Ist das hm. richtig und ist das ein kluger Kompromiss?
1: Naja, also ich habe es ja hier schon häufiger deutlich gemacht, ich bin kein Fan von dieser Regelung, weil es einfach suggeriert vielen Menschen, es kann so weitergehen wie bisher mit der Gasheizung und irgendwann kommt der wundersame grüne Wasserstoff und das ist Augenwischerei. Auch teilweise eine Fata Morgana, wir haben weder Wasserstoff in Deutschland produzieren ihn in ausreichenden Mengen äh, noch, äh, gibt es eine Infrastruktur, ein Netz, welches überhaupt zu diesen ganzen Heizungen hingeführt werden könnte. Und äh, wenn es so wäre, und das kann über ein Jahrzehnt äh, dauern, ist es wahnsinnig teuer. Wasserstoff muss hergestellt werden, ist sehr energieaufwendig, äh, da ist es viel, viel besser, den Ökostrom immer sofort zu nutzen, wenn er da ist, weil man verliert äh, bei der Wasserstoffproduktion über 50 Prozent der Energie in diesem ganzen Prozess. Und wenn er dann genutzt wird in der Heizung, ist es einfach wirklich Verschwendung. Es ist teuer, es ist heute gar nicht da, aber es soll so ein bisschen suggerieren, jetzt als Kompromiss, wir sind hier technologieoffen, jeder kann da machen, was er will, so ungefähr. Aber es täuscht doch sehr, dass man jetzt eindenken kann, man kann jetzt einfach noch eine Gasheizung einbauen. Die Gasheizung wird teurer, weil der Gaspreis sich erhöhen wird, nicht nur am Markt, sondern auch, weil wir dann CO2-Preise haben und Wasserstoff ist auch teuer. Also da ist es immer besser, man schaut nach einer Alternative, man äh, guckt das Gebäude energetisch zu sanieren, ist immer der erste wichtige Schritt und dann äh, der zweite, dass man wirklich eine effizientere Lösung sucht. Und das ja, wäre die Wärmepumpe. Deutlich. Das wäre zum Beispiel die Wärmepumpe, aber wir hatten neulich hier im Podcast auch eine Zuhörerfrage zum Thema Infrarotheizung, auch das ist eine interessante Perspektive für, für einige vielleicht, aber eben auch andere Lösungen, wie zum Beispiel die Fernwärme, die haben wir auch schon besprochen hier, die dann vielleicht da ist,
0: ja. Jetzt hat es der Kollege aus dem ARD-Hauptstadtstudio schon erläutert, bevor überhaupt irgendwas verpflichtend wird, muss die Gemeinde, die Stadt, in der man lebt, eine kommunale Wärmeplanung vorlegen. Das klingt doch prinzipiell erstmal vernünftig, weil erst dann weiß ich ja, ob ich zum Beispiel ans Fernwärmenetz angeschlossen werden kann.
1: Ja, das stand aber auch schon im ursprünglichen Entwurf immer drin im Gesetzesentwurf. Das hatte ich letztes Mal schon gesagt. Aber es ist auch sinnvoll, dass man im Vorhinein prüft, wie sieht es überhaupt aus in der Kommune, wie viel wird da überhaupt an Fernwärme vielleicht bereitgestellt, auch die Nahwärmenetze, werden die umgebaut und wie werden die umgebaut und welche Möglichkeiten gibt es da? Weil viele Kommunen in vielen Regionen haben ja schon begonnen lange mit der Wärmewende. Und wenn es da Möglichkeiten gibt, und da war so ein HF, auch letztes mit den Schödel, der irgendwie auch selber geguckt hat, mit seiner Heizung, da gab es dann die Möglichkeit, sich ans Fernwärmenetz anzuschließen und das ist dann tatsächlich oftmals die effizientere Lösung. Viele wissen das gar nicht und lassen sich da einreden, immer noch eine Gasheizung einzubauen, das ist aber tatsächlich oftmals mhm. der teuerste Weg, ja. Also insofern ist es gut, jetzt gibt es ja auch so einen Geschwindigkeitsbonus, jetzt gibt es ja einige Vorteile, die dazukommen, ja.
0: Bonus ist ein gutes Stichwort, wenn Sie sagen, die Wärmepumpe ist das Effizienteste oder man, wenn man nicht Fernwärme bekommen kann, eine Heizung, die mit Strom läuft. Das kostet ja auch alles ein bisschen Geld. Spannend ist, die Regierung hat gesagt, sie würde den Einbau fördern, unterstützen finanziell. Wissen Sie, wie viel es da gibt vom Staat?
1: Ja, das kam ja jetzt in diesen Details so ein bisschen raus, dass der Staat bis zu 70 Prozent der Investitionskosten übernehmen kann, 30 Prozent der Förderung regulär. Dann gilt es eben, wenn Härtefälle auftreten, die Einkommen haben von weniger als 40.000 Euro Jahreseinkommen, was versteuert wird, da gibt es dann 20 Prozent Förderung oben drauf. Dann gibt es eben diesen Geschwindigkeitsbonus, der ist auch interessant. Der Staat übernimmt weitere 20 Prozent der Kosten, wenn man bis 2018 28 umrüste, Das ist auch super. Und danach reduziert sich eben dieser Bonus jeweils um drei Prozentpunkte jährlich. Also für alle, die die schnell sein wollen, das lohnt sich jetzt sogar richtig. Und die Niedrig Einkommen, was heißt Niedrig Einkommen, aber zumindest weniger als 40.000 Euro versteuern, da geht es dann bis zu 70 Prozent Förderung. Also das ist schon wirklich wirklich interessant. Recht ordentlich. Ähm, genau, recht ordentlich. Und da kann auch jeder das sich da mal durchrechnen, ob das nicht auch wirklich Sinn macht.
0: Jetzt ist ja so, dass die meisten Leute zur Miete wohnen und gar nicht so richtig selber entscheiden können, ob die Heizung getauscht wird oder nicht. Und viele haben sich da auch Sorgen gemacht, wenn jetzt der Vermieter sich entscheidet, ich modernisiere, kann er die Kosten dann auf die Miete umlegen? Also muss man dann damit rechnen, dass die Mieten massiv steigen, weil der Vermieter sagt, ich baue jetzt hier eine Wärmepumpe ein?
1: Naja, also teilweise muss man sich da Sorgen machen, also 10 Prozent pro Jahr können da umgelegt werden, maximal sechs Jahre lang, aber die Miete darf maximal 50 Cent pro Quadratmeter Wohnfläche steigen, also da ist schon klar teilweise Sorge, dass sich dann die Miete erhöht, aber das ist dann auch nicht so super viel, also diese Kappungsgrenze, das ist schon auch wichtig, dass selbst nicht willkürlich einfach dann die Miete nach oben geht.
0: Also das Heizungsgesetz ist da, es gibt eine ordentliche Förderung und ganz interessant, da können wir noch mal reinhören, die Regierungspartner sind alle zufrieden. Sie behaupten es zumindest, der, der die Förderung bezahlen muss, ist Bundesfinanzminister Christian Lindner und der hat zum Heizungsgesetz folgendes gesagt. Ein sehr gutes Ergebnis aus Sicht der FDP ist, Technologiefreiheit ist gestärkt, weniger Bürokratie, keine unverhältnismäßigen Verbote, sorgfältiger Umgang mit den öffentlichen Mitteln. Da klopft sich also jemand richtig selber auf die Schultern. Frau Kempfert, meinen Sie, die Grünen können sich auch so auf die Schultern klopfen oder mussten die schon federn lassen?
1: Naja, also erstmal auch mit dieser offensichtlichen Technologieoffenheit oder Freiheit heißt das ja jetzt seit Neuestem. Das hatte ich ja eben schon eingeordnet, also da muss man auch so ein bisschen gucken, dass das auch so eine Art Fata Morgana ist. Also man muss klar immer schauen, inwieweit man da welche Lösungen tatsächlich einbaut und was da am meisten Sinn macht. So war es aber auch schon ursprünglich angelegt. Aber es war kommunikativ von Anfang an ein Desaster, dass jetzt da die FDP sich feiern kann für etwas, was eigentlich ursprünglich schon fast so angelegt war. Alle die jetzt mal wirklich in den ursprünglichen Gesetzestext mal reingelesen haben, die werden feststellen, da stand schon einiges von dem drin, wofür sich die FDP jetzt feiert. Aber es wurden eben auch einige Dinge noch angepasst und das ist auch besser geworden, also was jetzt auch die Förderung angeht, konkretisierter und so weiter. Die, die Grünen haben kommunikativ, also gerade der Wirtschaftsminister da zu Anfang, einfach das nicht gut erklärt, weswegen auch diese ganzen Missverständnisse aufgetreten sind. Und am Ende sieht oder der Eindruck da ist, die Grünen hätten am meisten federn lassen müssen so. Das ist wirklich entstanden aus dem kommunikativen Desaster und äh, die SPD geht da fein raus, dass also eigentlich auch die Bauministerin, die ja auch mitverantwortlich war, über die aber leider gar keiner spricht so richtig, aber mhm. die ja eigentlich auch entsprechend äh, zu Anfang hätte mit erklären müssen. Hat sie versucht, ich glaube, sie ist nicht durchgedrungen, weil einfach da auch eine, dann eine mediale äh, Aufmerksamkeit dann irgendwie in in eine Richtung gelenkt wurde. Auf die dieses ist, Duell, ja. Die auf Liberalen dieses Duell gegen, gegen die Grünen. Die Grünen. Dieses, genau. genau Erstmal auf dieses Duell, aber auch auf Inhalte, die da eigentlich so nie gemeint waren und auch nie so drin standen. Aber es ist natürlich ein beliebtes Thema, das kennt man. Deswegen haben viele ja vorher das Thema auch nie so richtig angetastet, weil sie davor Angst hatten äh, vor dieser Entwicklung, dass dann sofort öffentlich gesteinigt wird, wenn man dann irgendwie in den Halskeller will. Ja, also ja. da muss ja was passieren. Wir sind ja wahnsinnig spät dran. 2045 klimaneutral zu sein, heißt einfach, man hätte schon vor, vor zehn Jahren beginnen müssen, um das ordentlich hinzukriegen. Und das wurde einfach verschleppt und jetzt sind diejenigen, die es dann, die nicht mehr anders können und wirklich das alles aufholen müssen, dann äh, die äh, die Gesteinigten so ein bisschen. Also insofern, ich finde, da haben jetzt alle, eigentlich einen guten Kompromiss und ich würde es jetzt nicht auf diese, auf diese medial gewünschte, Duell da äh, ankommen lassen, sondern, sondern alle haben da ihren Beitrag geleistet, ja.
0: Okay, ich streue als äh, Medienvertreter etwas Asche über mein Haupt. Nee, aber
1: das war nicht so gemeint. Es ich ist ja ist ein Thema, nicht, es betrifft ja, einfach ja.
0: jeden. Ne? Also jeder muss genau, heizen, genau. jeder will da irgendwie mitreden. ist eigentlich noch krasser als beim Fußball, da will auch jeder mitreden, aber ja, <lacht> nicht alle kennen sich aus, aber beim Heizen ist also wirklich so, jeder muss heizen.
1: Und es betrifft am Ende ja auch alle und es geht ums Geld und das ist völlig klar, genau. das war jetzt ja nicht als Medienschälte gemeint, aber also bis Hätte ich mich sehr gefreut zu Anfang, wenn wirklich auch manche Medienvertreter unserem Podcast gehört hätten. Wo, ja. wo mehr Erklärung drin war, was da wirklich zu Anfang mal drin stand. Aber Scherz beiseite. Also insofern, ich hoffe, wir sind durch und dass diese, diese Duellnummer, die ist irgendwann zu Ende erzählt.
0: Ich würde gerne zu unserem Hauptthema heute kommen. Generell scheint es ja so, dass bestimmte Branchen nicht so richtig in Schwung kommen, wenn der Staat sie nicht mit Milliarden. Unterstützt. Frau Kempfert, waren Sie schon mal in Magdeburg? Ich war schon öfters in Magdeburg. Sehr schön da. Demnächst können Sie sich da eine Großbaustelle angucken, wahrscheinlich. <lacht> denn am Rand von Magdeburg soll ein neues Intelwerk entstehen. Und der Chip-Konzern, der soll 10 Milliarden Euro vom Staat erhalten, wenn er sich eben dort ansiedelt. Noch nie hat Deutschland einer Firma so viel Geld für eine Investition zugeschoben. Und wenn Sie das jetzt alles hören, fragen Sie sich vielleicht, naja, und was hat das jetzt mit dem Klima zu tun? Naja, ein Teil der Förderung, nämlich drei Milliarden Euro, will Wirtschaftsminister Robert Habeck aus dem Klima- und Transformationsfonds nehmen, aus dem die Bundesregierung eigentlich Projekte für mehr Klimaschutz unterstützen will. Frau Kempfert, ist das Geld aus diesem Klimafonds bei Intel gut angelegt?
1: Naja, und äh, das Geld äh, aus dem Klimafonds soll vor allen Dingen für die Heizungsförderung äh, gezahlt werden. Intel ne? muss auch heizen. Halt. Ja, <lacht> nee, aber genau, aber eben äh, hatte ja Herr Lindner gesagt, er ist zufrieden äh, mit dem Heizungsgesetz, aber das äh, wird zu größten Teilen eben auch aus diesem Fonds bezahlt. Nee, aber jetzt zu den zu den Chip-Herstellern im wunderbaren Magdeburg, also äh, bei der chip da haben wir einfach äh, aufzuholen, also die europa hängt im internationalen Vergleich weit, weit hinterher. Die die Autoindustrie ist darauf angewiesen, aber eben, wir kennen das jetzt aus Pandemiezeiten, wo zum Beispiel auch in der Autoindustrie die Bänder stillstanden, weil äh, Lieferengpässe aufgetreten sind. Wir kennen das jetzt auch bei Pharma, also dass zum Beispiel, das hat, wir kriegen vielleicht Menschen mit, dass bestimmte Medikamente nicht da sind in den Apotheken. Also vor diesem Hintergrund auch der aktuellen politischen und ökonomischen Spannung, die wir haben, auch durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, aber auch zwischen China und den USA, geht es jetzt wirklich darum, eine Lösung zu finden, weniger abhängig zu sein von den asiatischen Herstellern. Bis zu 80 Prozent der weltweit produzierten Chips kommen aus Asien. Und jetzt gab es ja schon im letzten Jahr das Vorhaben der EU, dass bis 2030 20 Prozent der globalen Produktion auch in Europa anzusiedeln sein sollte. Aber das es ist, ist ja
0: jetzt unfassbar so viel, viel Geld.
1: Aktuell. Intel will selber 20 Milliarden in Magdeburg investieren, das ist auch wahnsinnig viel Geld, wenn ich das jetzt ihre, ihre Wortwahl äh, übernehmen darf, also ein Euro vom Staat, zwei Euro privat, that's not too bad, also ich würde mal sagen, also da wird investiert, Intel ist weltweit auf Expansionskurs, also die, die investieren im Moment auch in Israel, die investieren mhm. in Polen und das ist nicht schlecht, dass Deutschland da nicht leer ausgegangen ist, äh, weil hier geht es wirklich darum, Unternehmen zu stärken, die eben Chip herstellen. Und deswegen ist das gut als zentraler Standort. Und wir brauchen diese Chips, um das noch zu erläutern, eben auch für die Automobilindustrie. Aber es ist eine strategisch wichtige Investition.
0: Aber verstehen Sie, dass Leute, also wie ich zum Beispiel, sich die Haare raufen? Ich kann Ihre Argumente nachvollziehen, ne? aber trotzdem dachte ich, als ich das das erste Mal gehört hatte, das ist doch eine wahnsinnige Summe und es handelt sich um einen Intel-Konzern beim Intel-Konzern ja auch im Unternehmen, das ja auch Gewinn macht. Ne? Also was ja auch gar nicht so schlecht dasteht.
1: Klar, aber die könnten ihr Geld eben auch problemlos auch in andere Länder investieren und wir sind dann weniger abhängig hier geht es ja um geostrategisch wichtige Investitionen, eben weniger abhängig zu sein von Asien und deswegen ist das eine strategisch wichtige Investition wir sehen eben, dass es sehr sehr wichtig ist, dass wir hier auch entsprechend die Möglichkeit haben, weniger eben auf diesem auf diesen Markt diese Chips jetzt aus Asien zu, zu importieren
0: mhm.
1: und deswegen Genau wie bei Solarmodulen und so weiter eben auch, handelt es sich hier um eine strategisch wichtige Entscheidung und wenn Intel selber eben auch 20 Milliarden investiert, entstehen dort auch Arbeitsplätze, zukunftsfähige Arbeitsplätze. Also es ist sehr wichtig, dass wir auch in Deutschland die Produkte produzieren um weniger abhängig zu sein. Was passiert denn, wenn das nicht getan werden würde? Dann würde Asien 90 Prozent der Chips herstellen. Was passiert, wenn wir in geopolitische Streitigkeiten kommen mit China? Was passiert dann und die, die Lieferketten ausfallen? Dann haben wir keine Chipproduktion, ist so gut wie gar keine Chipproduktion in Europa, und dagegen geht Amerika jetzt ja auch vor mit seinem investitions -Act, äh, dass da eben investiert wird. Ich halte es für sinnvoll, dass man das tut, bei Chips genauso wie bei Solarenergie auch, dass wir die Lieferketten eben äh, diese, diese Lieferketten-Problematik äh, nicht mehr haben in der Zukunft.
0: Ich, ich komme genau. gleich noch auf diese Förderung in den USA. Ich würde gerne, weil Sie die Solarbranche schon ein paar Mal ansprachen, das mal direkt aufs Schild heben. Es weckt ja meistens Begehrlichkeiten, ne? wenn der Staat Geld verteilt und zwar natürlich bei allen anderen. Wir haben äh, den Chef des Solarunternehmens Mayer Burger, Gunther Erfurt, hier in Mitteldeutschland. Hier stehen die letzten Solarzellfabriken und der hat nun einen Brief geschrieben an Finanzminister Christian Lindner, und der Tenor dieses Briefes war, auch er braucht eine Förderung für den Ausbau der Solarproduktion. Denn wenn er die nicht bekomme, dann würde er eben in den USA investieren. Und wir können uns das auch noch mal kurz anhören. Bei MDR aktuell hat er nämlich noch mal betont, dass es eben, das ist ja auch das Argument bei der Chipindustrie, dass es eben viele Länder gäbe, die auch die Solarindustrie finanziell unterstützen. China ist dort Vorreiter. Dort wurden schon vor 15 Jahren industriepolitische Rahmenbedingungen geschaffen bis zum heutigen Tag, die es den dortigen Unternehmen erlauben, sehr, sehr gut zu wachsen, profitabel zu sein, entsprechende Finanzierungen zu erhalten. Und wir sehen jetzt, dass andere Regionen in der Welt es dem chinesischen Beispiel gleich tun, auch industriepolitisch diese neue Energiewirtschaft aufbauen wollen. Und der einzige Kontinent, der natürlich eigentlich viel Einfluss und viel Kraft hat, nämlich Europa, verharrt noch in einer Situation, wo man bislang eben nichts getan hat. Also Herr Erfurt beklagt hier ganz klar, es gibt in Europa bislang keine Förderung für Investitionen in Solarfabriken. Sie haben es, Frau Kempfert, schon angedeutet, Sie wären da grundsätzlich auch dafür.
1: Ja, ich bin absolut dafür und die Argumente sind identisch wie bei der Chipproduktion. produktion Drei Viertel aller Solarmodule stammen aktuell aus China. Drei Viertel. Um jetzt keine neuen Abhängigkeiten weiter zu riskieren, will ja auch hier jetzt Europa bis 2030 eine heimische Industrie etablieren. Ich halte das für richtig, dass ja auch der Green Deal da dagegen halten will. Ne? Auch mit konzertierter politischer und auch finanzieller Unterstützung. Und die USA locken da jetzt äh, mit immensen Subventionen über den Atlantik. Jetzt muss man aber ein bisschen zurückgucken, da würde ich jetzt gern zwei Sätze auch nochmal erläutern. Also bei der Produktion jetzt auch von Solarzellen, auch Solarmodulen, haben die Asiaten wirklich mittlerweile einen riesigen Skalierungsvorteil, den wir damals hier haben, äh, fliegen lassen. Skalierung bedeutet, dass ein Unternehmen umso günstiger produzieren kann, je mehr es auch herstellt. Das heißt, eine große Fabrik produziert in aller Regel günstiger als eine kleine. Und derzeit beläuft sich die jährliche Produktionskapazität Gerade in der europäischen Solarindustrie auf gut so 8 Gigawatt, meine ich aktuell. Und es gibt auch da Schätzungen, dass der europäische Anteil an der weltweiten Produktion derzeit bei 1% liegt und der chinesische auf, bei 75%. Prozent Und deswegen ja. hat ja Europa da auch im Rahmen des Green Deals dagegen gehalten. Die wollen eben, dass 30 Gigawatt Leistung erreicht werden soll. Zum Vergleich, der größte chinesische Hersteller, Jinko, produziert derzeit 45 Gigawatt im Jahr. Also Ende des Jahres soll die Produktionskapazität bei 90 Gigawatt liegen. Also der Konzern hat ist also eine gigantische Größenordnung und eine gigantische Marktdominanz, wo man jetzt versucht, so ein bisschen gegenzuhalten und so kleinere Krumen, sage ich mal, dieses riesigen Marktes sich noch wieder rückerobern will. Mhm. Und wir hatten vor 15 Jahren eben alles in den Händen hier, dass wir das hätten aufbauen können. Und wenn man jetzt diese Größe Größenvorteile anguckt, die, die Jinko hat, dann sieht man einfach, dass seit 2011 und auch zurückguckt, die letzten 15 Jahre über 50 Milliarden Dollar in eben diese PV-Lieferkapazitäten investiert hat, zehnmal mehr als Europa. Und dadurch wurden dann diese 300.000 Jobs geschaffen in der solaren Wertschöpfungskette, die wir damals immer angemahnt haben, bitte weiter investieren, damit wir sie nicht verlieren. Deutschland hat 150.000 Beschäftigte in der Solarindustrie in diesem Zeitraum verloren. Das waren die damals, mit denen wir diese Skalierung hätten erreicht werden können. Jetzt ist es vergossene Milch, aber trotzdem muss man jetzt gegenhalten, weil ähm, wir bei der chinesischen Marktdominanz wirklich ein Problem haben und die europäischen Kosten im Moment doppelt so hoch sind. Das heißt einfach, die Chinesen produzieren um die Hälfte billiger. So und Das ist einerseits gut, weil man, man kann sagen, man investiert jetzt ja billiger, aber auf der anderen Seite hilft es aber auch der europäischen Produktion nicht. Und so jetzt bei der Produktion von Solarmodulen, das muss man jetzt noch mal einmal wissen, ist es so, dass der erste Produktions- und auch der, die ersten Produktionsschritte, da ist es ja so, dass Quarzsand mit Polysilizium hergestellt wird und das ist sehr sehr energieintensiv. Das heißt, sie brauchen hohe Mengen an Strom. Und äh, um da eben auch konkurrenzfähig zu sein, ist es total wichtig, dass äh, die dann auch entsprechende Strompreise haben. Und deswegen wird da jetzt auch geworben um diesen Industriestrompreis und so weiter. Aber um da jetzt auch denen zu helfen, reicht das allein nicht, dass man nur Geld gibt für die Investitionen, so wie die Amerikaner das machen, sondern dass man eben auch die erneuerbaren Energien schneller ausbaut, damit der Strompreis wieder billiger wird. Der ist ja im Moment hoch, weil wir so viel fossile Energien äh, im System haben. Und deswegen ist es so wichtig, dass man diese europäischen Modulhersteller jetzt auch einmal den der roten Teppich ausgehört, das ist äh, richtig, auf der anderen Seite aber auch sieht, wir haben einfach ein Know-how verloren und ich glaube, die Branche selber hat das bezeichnet als Trabi mit kaputten Motor, äh, wo die Branche im Moment steht. So Und das aufzuholen ist wahnsinnig kompliziert und äh, so, aber es ist, äh, ist eben im Moment so, dass es trotzdem sinnvoll ist, äh, zu investieren, damit man das Know-how, was man noch hat, und wir sind ja qualitativ da nicht schlecht aufgestellt, das nochmal stärkt, denn die Branche, da wird es riesige Absatzchancen jetzt geben. Die Solarindustrie. Boomt ja jetzt auch, aber das nicht nur allein den Chinesen zu überlassen, sollte man hier eben auch diese 30 Gigawatt in Europa wirklich produzieren, das halte ich für absolut notwendig und auch für sinnvoll, aber industriepolitisch nicht nur Geld zu geben, sondern auch für Marktbedingungen zu sorgen, die sinnvoll sind, das wäre mir an dieser Stelle wichtig zu sagen.
0: Wie selbstständig könnten denn eigene europäische Solarfabriken sein? Das war so ein Gedanke, der mir jetzt gerade, als ich sie gehört habe, noch durch den Kopf ging, denn mhm. wir brauchen ja dafür auch bestimmte Rohstoffe, bestimmte Vorprodukte. Müssen wir die trotzdem weiterhin in China beziehen? Also am Ende können wir uns wirklich so unabhängig machen, dass wir die komplett in Europa fertigen können?
1: Ja, also zum einen äh, ist ja auch die Möglichkeit, dass wir aus anderen Ländern äh, diese Rohstoffe beziehen können. Das geht. Und bei den technologischen Innovationen meinte ich auch, dass man dann Möglichkeiten schafft, dass man eben nicht nur von, von einseitig äh, einigen Rohstoffen abhängig ist, sondern dann Möglichkeiten äh, schafft mit, äh, mit qualitativen Sprüngen oder auch Innovationen, sich davon mehr unabhängig zu machen. Plus eben Recycling und Kreislaufwirtschaft, welches wir auch hier deutlich mehr stärken könnten, um eben eben diese Abhängigkeit zu, zu vermindern. Also insofern ist das durchaus sinnvoll, dass wir auch hier die Möglichkeit der Produktion schaffen, gleichzeitig aber auch Diversifikation bei den Rohstoffen betreiben, wo Rohstoffbezügen plus eben auch Innovationen und Forschung und Entwicklung voranbringen. Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Und dann auch hier die, die Möglichkeit zu haben der eigenen Produktion, ja.
0: Jetzt haben Sie das ja schon angesprochen und darauf ähm, reproduziert ja auch Gunther Erfurt von Mayer Burger. Die USA, die haben ein gigantisches Förderprogramm, mit dem der Aufbau einer klimaneutralen Wirtschaft vorangetrieben werden soll. Der Name, der führt ein bisschen in die Irre, der heißt, das heißt nämlich Inflation Reduction Act, hat mit Inflation nicht in jedem Falle was zu tun. Können Sie ein paar Sätze sagen, was steht denn da konkret äh, für eine Förderung drin? Also was bekommt denn ein Unternehmen, wenn es sagt, ja, ähm, dann investiere ich in eine Solarfabrik in den USA?
1: Ja, also die bekommen Investitionshilfen, äh, also dass dieser Act für Klimaschutz, der umfasst irgendwie 360 Milliarden äh, US-Dollar. Das Geld soll eben vor allem in Klimaschutz äh, fließen, aber es sollen vor allen Dingen US-Produkte, für US-Produkte verwendet werden. Das heißt, äh, dann geht es wirklich darum, den Standort, äh, also zumindest Teile des Standorts, äh, so hat Herr Erfurt das ja auch erläutert, dann in die USA zu verlagern und äh, deswegen, äh, die sind im auch aggressiv unterwegs, genau wie die Chinesen, wollen sie jetzt danach holen und auch ihre äh, entsprechenden strategisch wichtigen Industrien wie die Solarindustrie in die USA holen. Und ähm, das funktioniert eben so, indem sie da entsprechend die Rahmenbedingungen schaffen. Also das sind entweder Zuschüsse, Steuergutschriften oder direkte Darlehen. Äh, und das ist ein sehr umfangreiches Investitionspaket für in den USA für den Klimaschutz. Und das ist schon deutliche, also wirklich eine deutliche Ähnlichkeit auch zum EU Green Deal. Aber eben jetzt der Kampf um die Arbeitsplätze der Zukunft ist voll empfacht. Also China hat vor 15 Jahren begonnen, USA zieht jetzt voll nach. Also da geht es dann vielleicht um Steuergutschriften für Investitionen, auch für Wind- und Solarenergie, Steuererleichterungen auch für den Kauf von Elektrofahrzeugen. Das haben wir hier auch oder andere Steuergutschriften. So, also insofern will man da eben gegenhalten und das ist jetzt eine Art Subventionswettlauf, kann man fast sagen. Aber hier geht es nicht um eine Dauersubventionierung, sondern es geht wirklich darum, Industriepolitik zu, zu machen, um dann die strategisch wichtigen Industrien ins Land zu locken.
0: Green Deal, so ist ja der Name, dieses europäisch geplanten Programms zur Förderung einer klimaneutralen Wirtschaft. Jetzt hat ja der Herr Erfurt geklagt, es gäbe da noch nichts äh, anders als in den USA. Warum dauert das denn so lange? Sie haben ja dieses Wort, das kennt mhm. ja jeder, ne? Green Deal, haben alle irgendwie schon mal gehört. Aber warum fließt da noch nichts?
1: Ja, Europa ist eben nie so, so schnell äh, wie jetzt äh, in den USA und das ist genau, darum geht es auch, glaube ich, dass man hier Bürokratie abbaut, dass man schneller wird, Genehmigungsverfahren einfach schneller äh, voranbringt, weil es gibt diesen Souverä Souveränitätsfonds, es gibt eben auch diesen äh, Repower Europe Fonds, so heißt er, glaube ich, wo auch äh, kurzfristig Kreditmöglichkeiten zur Verfügung gestellt werden und eben diesen Green Deal Industrial Plan der EU, wo eben auch 250 Milliarden Euro ähm, da jetzt aktuell äh, für die Investitionen getätigt werden sollen. Es gibt lange Genehmigungsphasen, das kennen wir aus Deutschland auch, wo man eben dann für eine Windanlage irgendwie sieben Jahre braucht an äh, Genehmigung und das deutlich schneller gehen kann, ist es eben in Europa genauso, dass das zu, zu langsam in die Gänge kommt. Aber in Deutschland will man jetzt ja gegenhalten. Also es gibt jetzt aktuell ein Programm, wo auch der Herr Erfurt von Burger eine Möglichkeit findet, sich zu bewerben und wie ich gehört habe, wird er sich auch bewerben, der, des Wirtschaftsministeriums, wo dann entsprechend auch die Möglichkeit geschaffen wird, eine Ausschreibung gibt es im Moment ähm, Investitionszuschüsse zur Verfügung zu stellen.
0: Es gibt es in China diese Unterstützung. Die USA haben das große Programm, die Europäer legen ein Förderprogramm auf. Und da geht mir die Frage durch den Kopf, befinden wir uns da nicht in einem Subventionswettlauf und sind mhm. am Ende die Staaten da nicht die Unterlegenen, weil natürlich die Unternehmen sagen können, ich gehe immer nur noch zu dem, der mir das meiste Geld Oben drauf legt. Das mhm. ist doch auch ein Risiko.
1: Ja, also äh, im Moment ist es ist es so, dass man eben Industriepolitik damit betreibt, um die strategisch wichtigen Branchen ins Land zu holen. Und äh, da geht es wirklich darum, äh, die Fehler der Vergangenheit aufzuholen. China hat, wie gesagt, vor 15 Jahren begonnen. Ich selber verweise auch in meinem aktuellen Buch und auch mit allem, was ich immer wieder sage, darauf, dass wir davor gewarnt haben, dass das so passiert, dass China diese Dominanz, Marktdominanz aufbaut. Und jetzt aktuell geht es darum, eine Antwort zu finden auf diese Marktdominanz. Und deswegen hält man dagegen, eben mit direkten Subventionen. Ich weiß, viele Ökonomen sehen das ja auch sehr kritisch, was Intel angeht oder die Subventionen auch für den Chipproduktion, jetzt Solarenergie und so weiter, wo man jetzt gegenhalten muss. Aber wir sind in anderen Zeiten als im freien Markt oder freien Wettbewerb, wo wir diese geopolitischen Streitigkeiten früher nicht hatten. Und das ist jetzt aktuell anders. Und jetzt aktuell geht es darum, dass man Investitionshilfen gibt, um diese strategische Marktdominanz etwas zu brechen, um auch sich zu wappnen für Zeiten, wo es vielleicht dann wieder zu Lieferausfällen kommt. Wir haben das in der Pandemie gelernt, gerade was China angeht, wo Lieferkettenproblematiken auftreten, die kosten wahnsinnig viel Geld, die sind volkswirtschaftlich enorm teuer. Bei der Autoindustrie haben wir das schmerzhaft erlebt und davor will man sich jetzt wappnen, zumindest teilweise, indem man da jetzt investiert, eben in strategisch wichtige Bereiche. Hier geht es nicht um Dauersubventionierung. Ich verstehe Ihren Punkt, dass man dann sagt, ja, die Unternehmen kommen da immer und wollen dann wieder Geld, sondern hier geht es jetzt darum, strategisch wichtige Industrien kurzfristig aufzubauen, zu unterstützen, sie anzulocken um dann ähnlich wie bei Intel auch selber dann Investitionen, die investieren ja auch wieder selber dann in den Standort äh, und dadurch entstehen dann wieder Arbeitsplätze. Ich wiederhole es nochmal, 150.000 haben wir in der Solarindustrie in den letzten zehn Jahren verloren. Teile davon wiederzubekommen, äh, darum geht es jetzt aktuell und nicht um eine Dauersubventionierung.
0: Es sind ja durchaus einige Ökonomen, die Sorge haben ne, vor so einem Subventionswettlauf zwischen den Staaten, dass die Staaten gegeneinander ausgespielt werden und Intel zum Beispiel eben sagt, ich gehe nur noch dahin, wo ich richtig viel Förderung bekomme. Ihr ökonomkollege Reint Kropp vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle der spricht sich ja ganz generell gegen jede Art von Unternehmensförderung aus. Wir können ja mal ganz kurz reinhören. Ich sehe eigentlich in fast allen
1: Fällen einen effizienteren Weg, das gleiche Ziel zu erreichen, als über eine Subvention. Auf der anderen Seite gibt es nichts Schöneres für einen Politiker, da zu sitzen und zu sagen, ich habe hier einen Topfgeld. Und wenn du dich so benimmst, wie ich das gern hätte, dann kriegst du ein bisschen Geld aus meinem großen Topf. Diese Allmachtsfantasie des Staates ist bei den Bürokraten, ja, also gerade in Deutschland,
0: aber ich glaube international, wahnsinnig, also es ist viel schöner, das so zu machen. Und ich glaube, deswegen sind Subventionen doch so attraktiv, weil es eben darum geht, ich habe einen Topf Geld und ich kann entscheiden, wer kriegt es und wer nicht. Und damit tue ich als Staat etwas und kann hinterher verkünden, wir haben... 10 Milliarden ausgegeben, um Solaranlagen zu fördern. Also da schwingt eine Menge Polemik mit, Reint Kopp, das muss man der Fairness halber aber eben dazu sagen, macht auch einen recht konkreten Vorschlag. Er sagt nämlich, man müsse einfach nur den Ausstoß von CO2 richtig teuer machen, also die CO2 Abgabe europaweit noch mehr erhöhen und dann würden sich einfach ökologische Alternativen von ganz alleine durchsetzen, dann bräuchte es auch keine Förderung mehr, weil die eben einfach günstiger sind und wenn man diese Alternativen im Zweifelsfall aus den USA kauft oder eben aus China, dann sei das eben auch in Ordnung. Liegt er da so falsch?
1: Also es ist total verständlich, das ist auch ein ganz typisches Ökonom-Argument an der Stelle. Ich würde da aber widersprechen und zwar aus zwei Gründen. Wir haben einmal eine Sondersituation im Energiemarkt, wo wir eben nicht diesen freien Markt haben, wo wir geopolitische Streitigkeiten haben, wo wir Marktverzerrungen haben, die wirklich hoch sind in China mit den hohen Subventionen seit über 15 Jahren in strategisch wichtige Bereiche, jetzt die USA auch. Wir haben geopolitische Risiken, Wir haben Dumping und das wird hier massiv unterschätzt und deswegen also, verstehe ich das Argument, dass man nicht immer subventionieren kann und auch keine Dauersubvention hat oder die Politiker das lieben oder so. Das ist schon richtig, aber an dieser Stelle trifft es aus meiner Sicht nicht. Der zweite, zweite Argument ist, dass der CO2-Preis, ich finde den auch toll, in der Theorie ist der super, in der Praxis enorm schwierig umzusetzen. Wir sehen doch aktuell, an den Diskussionen, wie schwierig es ist, überhaupt nur höhere CO2-Preise umzusetzen. Wir haben ja aktuell einen CO2-Preis gerade beim Heizen von 30 Euro. Der soll ja jetzt auf 65 Euro ansteigen. Und ungefähr macht das äh, im Moment so einen halben Cent äh, pro Kilowattstunde beim Gaspreis aus. Und dieser Anteil wird dann auf einen Cent ansteigen. Und wenn man jetzt das macht, was äh, Herr Kopp äh, vorschlägt, dann müssten wir, um diese Lenkungswirkung auch im äh, Heizungsbereich äh, zu haben, äh, mindestens 200 oder sogar 300 Euro pro Tonne CO2 haben, um diese Lenkungswirkung wirklich äh, zu erzielen. Das heißt dass äh, man jetzt gerade um auch beim Gasbeispiel zu bleiben, der Gaspreis sich um vier Cent pro Kilowattstunde Erdgas ansteigen würde in kürzester Zeit, also eine Vervierfachung des aktuellen Preises. Also wir haben doch auch in der in der Gaskrise jetzt gesehen, dass sofort Gaspreisdeckel um die Ecke kommen. Das dass kann wir dann sofort mehr Diskussion, hm. das kann dann keiner mehr bezahlen. Wir wir sind eingestiegen mit dem Heizhammer, äh, der uns das alles schon äh, argumentativ zerschlagen hat. Im Sinne des Wortes, wo wir eigentlich hin wollen. Wie wollen wir denn dann CO2-Preise, die hier notwendig sind, argumentativ durchsetzen? Der Tankrabatt wird sofort kommen, wenn wir eine Vervierfachung des Benzinpreises haben, der dann so entstehen würde. Also argumentativ ist er da völlig, äh, verstehe ich das ähm, und auch äh, richtig, aber wenn man das durchrechnet, und das machen die Kollegen auch vom MCC, die haben da auch eine Studie erstellt, jetzt bei diesen höheren CO2-Preisen, gerade beim Gasheizungsthema würde das bedeuten, Mehrkosten von 15.000 Euro pro Familie. Und das dann durchzuhalten als Politiker halte ich für genauso unwahrscheinlich, wie äh, wie Herr Grob da ja schön polemisch äh, da von seinem äh, Topf äh, von, von Geld da besprochen hat. Also das ist wirklich nicht durchzuhalten. Und aus diesem Beiden Gründen halte ich es tatsächlich aktuell für nicht den, den richtigen Weg, ja,
0: den er da vorschlägt. Frau Kempfert, wir haben über die Förderung für die Chipindustrie gesprochen, über die Solarbranche, die Windindustrie ging mir noch durch den Kopf und die Frage, ob die womöglich jetzt demnächst auch sagt, wir brauchen auch Subventionen. Ich habe nämlich vergangene Woche mit dem Betriebsrat von Icof Windpower gesprochen. Das ist ein mhm. Unternehmen, das stellt in Sachsen Getriebe für Windräder her. Und soll schließen. Und der Hersteller, der argumentiert, die Produktion in Deutschland, die lohne sich einfach nicht. Und ich habe als Laie ungläubig den Kopf geschüttelt. Wir wollen tausende Windräder errichten, aber der Hersteller für Getriebe macht zu. Wie erklärt mhm. sich das? Also ist es tatsächlich so, dass sich das nicht lohnt oder sind es einfach individuelle Probleme in dem Unternehmen?
1: Also in diesem konkreten Fall sind es tatsächlich individuelle Probleme in diesem konkreten Unternehmen. Wir haben ja natürlich auch nicht Konkurrenz aus China, die sehr stark ist, auch subventionierten Wettbewerb, der dann auch problematisch ist. Die Chinesen fahren eine ganz aggressive Politik, auch bei der Windindustrie, aber in Klipphausen hat man hier tatsächlich einen Sonderfall. Da gab es einen Investitionsstau, es gibt auch wirklich zu hohe Abhängigkeiten von einzelnen Herstellern und dann ist es eben so, dass Wettbewerber höhere Leistungen herstellen können, also deutlich mehr Leistungen auch pro Getriebe herstellen können. Hier ist es eben so, dass maximal 5,7 Megawatt hergestellt werden können. Chinesische Hersteller, da gibt es Konkurrenten, 12 Megawatt äh, herstellen können. Das heißt, da gibt es eine ganz andere Konkurrenz. Der Bochumer Mutterkonzern Eikhoff, äh, die, die machen eben auch deutlich, Sie hatten ja versucht, das, das noch zu verkaufen, aber jetzt springen jetzt leider die Interessenten ab und deswegen ist es da schwierig. Manche ich weiß, dass der äh, Betriebsrat, ja, das der
0: versucht, das äh, noch zu retten. Genau. Ja.
1: Wenn Sie den Betriebsrat ansprechen, das ist ganz interessant. Die äh, haben da jetzt ja so ein Programm gestartet. Die versuchen, das zu retten, äh, was ich ganz gut finde. Die dann da ja auch nicht aufgeben. Die haben dann so ein Programm gestartet. Äh, gestartet Winds of Change oh. heißt das. Äh, super Konzept, finde ich. Ich habe das äh, gelesen. Äh, da so en Ideen entwickeln vom Windrad zum Panzerhersteller. Also äh, nichts ist da tabu, äh, Getriebe für Thermomotivität. Achterbahn, Panzer, mhm. war dann äh, da zu lesen. Also das finde ich ja ganz interessant. Vielleicht äh, ist das eine Möglichkeit, dass die dann äh, sich nochmal berappeln und da auch äh, Geschäftspläne entwickeln, in Zusammenarbeit mit dem äh, Betriebsrat, äh, um das Werk zu retten. Ich würde es mir wünschen, aber äh, hier ist tatsächlich leider äh, sehr individuell ähm, sind da Probleme. Vielleicht schafft man es aber, die zu überwinden.
0: Also nochmal konkrete Nachfrage, eine Förderung für Windindustrie, eine zusätzliche sehen Sie jetzt nicht als dringend notwendig an?
1: Also in diesem konkreten Fall ist es schwierig, weil wir haben es hier mit einer Sondersituation zu tun. Es gibt Wettbewerber, die sind da besser aufgestellt. Man hat sich da auch sehr abhängig gemacht. Möglichkeiten gäbe es, dass sie sich selber berappeln. Also man kann da jetzt nicht einfach immer überall äh, geben. Äh, prinzipiell Windenergie zu fördern kann sinnvoll sein, äh, wo es ähm, mehr Marktchancen gibt äh, als jetzt in diesem konkreten äh, Fall. Das würde ich jetzt nicht verallgemeinern, aber genauso okay. gilt es hier, dass man auch bei Windenergie schauen muss und gegebenenfalls auch unterstützen kann, wenn eine eigene Barapelung möglich ist.
0: Es gab äh, ja in der Vergangenheit in Deutschland schon eine Förderung, nicht nur für Windräder, sondern generell für die Erzeugung von Ökostrom, das äh, erneuerbare Energiengesetz. Ich erkläre das noch mal ganz kurz. Mhm. Jeder, der sich ein Windrad oder eine Solaranlage installiert hat, der bekam und bekommt auch noch vom Staat 20 Jahre lang einen Festpreis für seinen Strom garantiert. So ist sichergestellt, dass sich die Investition auch wirklich rechnet. Die Förderung existiert noch, ist in der Vergangenheit aber immer weiter reduziert worden, auch mit der Begründung interessant, Weise, dass man mit dieser Förderung ja auch indirekt chinesische Hersteller unterstützt, bei denen ja viele Deutsche ihre Anlagen dann gekauft haben, die sie dann über die Förderung quasi abbezahlt haben. War die Kürzung dieser EEG-Förderung vielleicht auch ein Fehler, Frau Kempfert?
1: Also ähm, ich halte das EEG, so wie es ja ursprünglich im Jahr 2000 entwickelt wurde, für absolut sinnvoll und, und richtig und ich hätte diese Kürzung oder wenn Sie die Kürzung ansprechen, die war damals schon sinnvoll, weil die Kosten ja massiv gesunken sind, aber man hätte das Kind nicht mit dem Bade ausschalten dürfen, man hat dann zu viele Änderungen gemacht und vor allen Dingen umgestellt auf Ausschreibungen, was dann zu viele Probleme gebracht hat und Unsicherheiten im ganzen Markt. Man hätte das damals anpassen können, die Kürzungen runter, es auch äh, dann ausrichten auf europäische Anbieter, why not? Also Amerika macht das im Moment auch genauso. Das ist zwar äh, aus marktwirtschaftlicher Sicht nicht immer die beste Lösung, aber in diesem Fall hätte ich sinnvoll gehalten, weil ich hatte es eben schon gesagt, wir 150.000 Beschäftigte im Bereich der Solarindustrie verloren haben und deswegen ähm, ist das äh, hoch problematisch, äh, was man da gemacht hat. Man hat wirklich dieser Branche zu viel zugemutet, man hat sie ins Ausland, hat äh, abwandern lassen, 150.000 äh, wichtige Industriearbeitsplätze und es sind ja nicht nur die, auch in der Windbranche sind über 50.000 verloren gegangen. Das muss man sich mal vorstellen. Wir hatten alles in diesem Land zur Verfügung und haben es sehenden Auges abwandern lassen, inklusive Know-how und stehen jetzt blank da. Und das, das ist wirklich das Problem an dieser Änderung mit dem EEG. Aber jetzt aktuell ist es so, Sie haben ja angesprochen, es gibt ja noch Förderung äh, bei Dachanlagen, auch bei Solardachanlagen äh, geht das im Moment, war es vorher etwa 6 Cent pro Kilowattstunde, das wird jetzt nochmal angehoben auf 13 Cent. Und jetzt auch aktuell in dem EEG 2023, dass man da nochmal nachbessert auch für den Eigenverbrauch, das war ja vorher dann auch nicht möglich, auch dass man da 8 Cent irgendwie glaube ich äh, ermöglicht, also eine Degression ist weiterhin da, man versucht jetzt zu retten, was noch zu retten ist äh, auch bei den Bürgerenergiegenossenschaften die dann auch nicht mehr an den Ausschreibungen teilnehmen müssen, das war vorher ja auch ein Problem, die sind alle weggebrochen also man hat einfach zu viel verschlimmbessert beim EEG und landet jetzt bei einem Gesetz, was ich weiß nicht wie viele Seiten hat, wahnsinnig kompliziert und nachbessern muss äh, und so weiter. Äh, und man sieht eben auch den Einbruch in den Jahren ab 2017 ging das los, wo dann die Wirkung da war, auch durch äh, die Bundesregierung damals mit Herrn Altmaier äh, dann praktisch nahezu die, auch die Windenergieausbau nahezu zum, zum Erliegen äh, gekommen ist. Und das ist Resultat eben dieser Verschlimmbesserung äh, des EEGs. Und deswegen muss man da im Moment deutlich nachsteuern und, und versucht noch einiges zu
0: Jetzt stellt sich natürlich für den Laien die Frage, wenn es diese Förderung aus dem EEG noch gibt, Sie sprachen diese Beträge an, die man für die erzeugte Kilowattstunde Strom garantiert vom Staat bekommt, müssten sich denn Solar- und Windräder nicht irgendwann mal selbst tragen?
1: Mhm. Ja, das tun sie aktuell schon bei Offshore-Windenergie beispielsweise, wo man ja an den Ausschreibungen sieht, wo null äh, cent gebote kommen. Äh, jetzt geht es ja wieder um den Markthochlauf. Wir müssten heute nicht mehr fördern, hätten wir nicht diese Verschlimmbesserungen gemacht. Dann hätten wir heute die Skalierung auch im eigenen Land. Wir hätten die Kostendegression wie in China. Wir äh, wären da auch dann weniger abhängig. Und äh, wir hätten äh, deutlich bessere Marktbedingungen. Man hätte nicht alles halten können, gar keine Frage, aber wir ständen heute deutlich besser da. Und müssten jetzt nicht mehr, was man im Moment ja macht, ist keine Dauersubventionierung, um ähm, äh, den Markt am Leben zu halten, sondern wir versuchen, äh, die Reste, äh, die äh, vielleicht aus China noch abzugreifen gelten, äh, wieder zurückzuholen und versucht wieder einiges anzupassen. Die IEG-Förderung über den Strompreis ist ja auch beendet, wir zahlen ja diese Umlage gar nicht äh, kommt mehr. Kommt aus Steuergeldern. Jetzt kommt hm. das aus Steuergeldern, genau, aber ähm, das äh, muss auch ein Ende haben, das wird auch ein Ende haben, also äh, wenn Aber wann? Wir endlich da sind, <lacht> wenn wir endlich da sind, ja, wenn wir es nicht verschlimmbessert hätten, wären wir heute da. Also das will ich immer an der Stelle sagen, dass ja diejenigen, die damals das alles schlecht geredet haben, auch mit Mondpreisen über angebliche Billionen Euro, die uns das alles kostet, das alles in Trümmern geredet haben und jetzt haben wir die Trümmer hier und können die Vorteile nicht genießen, die wir eigentlich hätten haben können.
0: Also sprich, also hätten insofern, wir richtig große Solarfabriken, könnten wir genau. wahrscheinlich auch günstiger Solarmotorien Module herstellen so und bräuchten und diese gar nicht mehr ja. Okay, das Frau Kempfert, ich will mit Ihnen gleich noch zwei Hörerfragen besprechen, mhm. aber vorher will ich an dieser Stelle noch einen Hörtipp geben für einen anderen Podcast. Wenn Sie mal keine Lust mehr haben auf Klimathemen was sich Frau Kempfert wahrscheinlich nicht vorstellen kann, ich schon eher, und stattdessen in die Geschichte abtauchen wollen. Dann hören Sie rein in unseren Podcast über den 17. Juni 1953. Damals wagten viele Menschen in der DDR den Aufstand gegen das SED-Regime. Der Aufstand wurde brutal niedergeschlagen. MDR aktuell erinnert nun daran, 70 Jahre später im Podcast ein halber Tag Freiheit, für den meine Kollegen Zeitzeugen befragt und sich tief in die Archive eingegraben haben. Es ist ganz wirklich und ganz ehrlich ein richtig tolles Projekt geworden. Ich mhm. habe die Folgen gehört. Es kommen Zeitzeugen zu Wort, die erstmals über ihre Erfahrungen berichten. Und den Podcast, den gibt es natürlich in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Also es ist wirklich sehr zu empfehlen. Ich habe es auch angehört und war wirklich tief beeindruckt. Also wirklich toll. Musst das freut hören. mich. Ja. Ja, Frau ja, Professorin
0: ja. Kempfert, wir haben ja. ja immer die Möglichkeit, dass Hörer uns Fragen stellen können an klimapodcast.mdraktuell.de und ich habe Zwei Zuschriften ausgesucht, vielleicht können wir die noch kurz besprechen. Lutz Müller aus Bad Langsalza hat uns geschrieben, er ist viel mit dem Auto unterwegs und ihn beschäftigt das Tempolimit. Er fragt, macht ein Tempolimit auch Sinn, wenn Elektroautos auf den Straßen unterwegs sind, die mit Strom aus Solaranlagen betankt werden? Die Auswirkungen auf die CO2-Bilanz dürften ja gegen Null gehen.
1: Also erstmal äh, herzlichen Dank an Lutz Müller aus Bad Langensalzer, dass er uns geschrieben hat. Uns freuen, dass, der, freut, dass er freut es ja immer, wenn da Hörerinnen Fragen kommen und wir hatten das Tempolimit hier mehrfach schon mal besprochen im Podcast, in der Tat äh, haben wir auch damals äh, wir uns angeguckt, dass äh, die Emissionen sinken bei einem Tempolimit, wenn jetzt ähm, emissionsintensive Fahrzeuge unterwegs sind, die fahren langsamer und dann äh, spart man Sprit ein und auch es wird weniger emittiert und das äh, ist eben auch sinnvoll und äh, ich finde es auch persönlich sehr sinnvoll, ein Tempolimit zu haben, äh, um dann ähm, eben sehr kurzfristig auch äh, kostengünstig einen wirklichen Beitrag auch zu den Treibhausgasemissionen zu machen. So. Und wenn jetzt äh, äh, man unterwegs ist mit einem Elektrofahrzeug, welches äh, dann auch Ökostrom tankt, äh, dann äh, in der Tat hat man da keine Emissionen, die dann sinken äh, mit einem äh, Tempolimit. Aber es geht ja bei einem Tempolimit nicht nur um die Emissionen, sondern es geht auch darum, äh, dass man Verkehr sicherheit schaffen will. Also wir wissen ja, dass äh, ohne Tempolimit, das zeigen Studien, ähm, einfach deutlich mehr Unfälle mit Todesfall auftreten. Ähm, also sieben, 75 Prozent mehr als auf Strecken, die äh, dann ein Tempolimit haben. Das heißt also, da äh, führt, das, führt mehr zu Verkehrssicherheit. Aber das äh, Klimaschutzargument ist jetzt beim, äh, beim Elektrofahrzeug nicht das ausschlaggebende, sondern eher die Vermeidung von Unfalltoten und äh, die Herstellung von Verkehrssicherheit, ganz abgesehen davon, dass man wirklich entspannter Auto fährt. Aber ich verstehe das beim Elektrofahrzeug, kann man hier ja schnell dann ganz schnell äh, beschleunigen und äh, will das dann auf der Autobahn äh, machen. Aber ich halte es nach wie vor für sinnvoll, ein Tempolimit zu haben, auch wenn man mit dem Elektrofahrzeug unterwegs ist.
0: Ist auch akkuschonender, kann ich an dieser Stelle sagen. Ist akkuschonender, genau.
1: Achso, fahren Sie, fahren Sie selber ein Elektrofahrzeug? Ich, oder? ich, habe,
0: ich habe gar kein Auto, Frau Kemper. Ja, ich,
1: ich auch nicht, aber ich bin schon mal Probe gefahren, genau. Ja, ich,
0: hab, ich mache so Carsharing und da kann man natürlich mhm. auch Elektroautos ausleihen, aber ich bin nicht so der Schnellfahrer, ehrlich gesagt. Ja. Die zweite Frage, die kommt von Johannes Schumacher aus München und er schreibt... Ist ein bisschen komplexer. Seit Jahren verfolge ich die Veränderungen unseres Strommixes auf der Seite Agora Energiewende und freue mich über 80 Prozent Anteile von regenerativer Energie. Was mir seit April auffällt, ist, dass Deutschland zum klaren Stromimporteur geworden ist, wo wir früher bis zu 12 Gigawatt Strom exportiert haben. Importieren wir nun bis zu 12 Gigawatt. Man könnte unterstellen, dass dies mit der Abschaltung der letzten Kernkraftwerke zu tun hat, was ich mir in diesem Ausmaß allerdings nicht vorstellen kann. Haben Sie, Frau Kempfert, eine Erklärung für diese Stromimport-Export-Entwicklung?
1: Also erstmal auch da, Herr Schumacher, herzlichen Dank. Da gibt es eine Erklärung dafür, das will ich auch kurz ausführen. Also wir wissen immer, dass Angebot und Nachfrage auf dem Strommarkt den Strompreis bestimmen und deswegen auch die Erzeugung von Strom. Und letztes Jahr war die Nachfrage aufgrund auch von ähm, vom Ausfall der französischen Atomkraftwerke sehr hoch und damit waren auch die Preise sehr, sehr hoch. Und deswegen hatte Deutschland in jedem Monat auch einen Exportüberschuss. Das war eine Sondersituation. Jetzt aktuell ist es so, dass viele französische Atomkraftwerke wieder am Netz sind und auch andere Länder viel erneuerbaren Strom aus Wasserkraft hatten und wir auch ein sehr nasses Frühjahr hatten, gerade in Österreich und der Schweiz. Also deswegen das europäische Stromangebot hoch ist und die Preise sehr, sehr niedrig. Deswegen haben wir im Mai jetzt sehr hohe äh, Importe gehabt. Das lässt sich also so auch erklären. Und im Juni kamen diese Importe auch teilweise aus Frankreich. Aber der größte Teil der Importe erneuerbar ist, weil die eben sehr billig anbieten und wir deswegen importieren. Und das ist eine völlig normale Entwicklung. Deutschland könnte, das muss man nochmal deutlich sagen, zu jedem Zeitpunkt unseren benötigten Strom selbst herstellen. Ähm, aufgrund der hohen Preise jetzt auch Erdgas und Steinkohle haben wir im Moment hohe Strompreise hier, die sich die für andere unrentabel sind. Viele fossile Kraftwerke sind aber auch derzeit abgeschaltet, auch in Jahresrevision. Völlig normal, dass das im Sommer so ist. Das wird immer in die Sommermonate gelegt, weil da eben so viel Strom auch aus anderen Ländern vorhanden ist. Also insofern eine ich Sondersituation, ein äh, kurzer Ausschnitt. Äh, aber man muss, ich will es immer einmal erklären: So funktioniert der europäische Strommarkt. Und ich weiß, dass äh, manche da auch auf Twitter das dann gleich hochbauschen, dass es das jetzt die Auswirkungen sei von Atomkraftwerksabschaltung. Das ist nicht der Fall. Das ist völlig normal.
0: Aber ich versuche es nochmal ganz kurz zusammenzufassen. Also wir haben tatsächlich äh, größere Mengen importiert, aber eben nicht nur Atomstrom, sondern auch erneuerbare Energien und dafür sind fossile Kraftwerke, die teurer sind, in Deutschland aber eben runtergefahren worden.
1: In Revision, das ist aber auch völlig In revision auch Also ja. jetzt gibt es viel Wasserkraft, billigen Wasserkraft, viele billige Erneuerbare und die importieren wir auch. Das hilft uns auch. Der Strompreis ist nämlich im Moment an der Börse sehr niedrig. Letzter Satz dazu, ich hoffe, dass die Stromanbieter das endlich auch mal an die Verbraucher weitergeben. Das und es hoffen, sehr viel billiger sein.
0: Das hoffen, glaube ich, ganz viele. Frau Professorin Kempfert, vielen, vielen Dank fürs Beantworten der Fragen.
1: Danke Ihnen und danke für die Fragen.
0: Wenn Sie uns schreiben wollen, dann sage ich nochmal die Adresse klimapodcast.mdraktuell.de. Und damit sind wir für diese Folge am Ende. Ich sage danke fürs Zuhören und vor allem vielen Dank an Frau Kempfert für das Beantworten danke. meiner Fragen.
1: Ja, und danke Ihnen, Herr Geisler, fürs Einspringen. Das war ja die Urlaubsvertretung. Ich hoffe, er Schindler hat einen schönen Urlaub und hört uns auch und sagen dann herzliche Grüße an dieser Stelle auch an Ihnen.
0: Er kommt bestimmt ganz erholt wieder. Und dann mache ich Urlaub. <lacht> Vielen Dank, Frau Kempfert. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche und bis zum nächsten Mal.
1: Danke Ihnen auch. Schöne Woche.
0: Danke. Alles gute. Tschüss. Tschüss. MDR aktuell. Kempfert's Klimapodcast.